0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢，咱们来聊十款女生会比较感兴趣的车。那我知道咱们的听友呢，应该绝大部分都是男性的听友，可能百分之八十以上、百分之九十以上都是男性的听友，女性的听友呢会比较少。哎，如果有的话，欢迎你在评论区留个言，跟大家打个招呼。不过呢，咱们的男同胞也经常需要为自己身边的一些女生的朋友选车、买车、当参谋，无论是太太、女朋友还是。一些女性的朋友，这种情况呢也经常发生。事实上呢，我在各个平台，包括喜马拉雅、微博啊这些平台，也经常收到关于女生选车或者帮女生选车的这么一些问题。所以呢，我相信今天的节目呢，对咱们广大的男同胞也是有一些实用价值和借鉴意义的。那据我的观察啊，女生选车最看重两个方面，第一呢就颜值，这辆车长得好不好看，这是女生选车一个非常重要的指标。可能是可以排名在第一的这么一个指标。第二呢，就是品牌，在预算允许的范围内，女生对于品牌的重视，我觉得一点都不比咱们的男同胞差，非常看重品牌。这个是我自己的一个观察。咱们的女生，咱们的女听友，是不是同意？可以在评论区留言，大家一起来讨论一下。那这两个因素呢，事实上都是非常主观的因素。对不对？它不像实用性啊、性价比啊那些因素相对比较客观，颜值、品牌都是比较主观的一些因素。所以呢，今天这期节目呢，咱们会快速的去聊十款女生比较感兴趣的车。为什么是这十款呢？基本上就是我在各个平台接受到咨询比较多的那么十款车。而且呢，基本上我就不去聊推荐哪一款。而是简单的来点评一下这十款车。那这十款车中间有些车呢，其实咱们在节目里面都聊过，但是呢，今天会更多的从女性车主或者说女生选车的这个角度来给大家做一个点评。那也希望对我咱们无论是女性的听友还是男性的听友呢都有所帮助。大家就闲聊好不好？好，第一款车呢就是 MINI。迷你可能是大家聊到女性车或者说女生车这么一个概念的时候，第一会想到的一个品牌。但我要说的这个迷你呢，不仅是一个品牌，它也是一款车。这款车就叫迷你，没错，迷你迷你其实就是这么一款车。大家不要把迷你这个品牌和迷你这款车搞混了。简单说什么关系呢？迷你这个品牌今天还在市场上卖的车型呢是有三款，分别是迷你。Mini Clubman 和 Mini Countryman。那 Mini Countryman 呢，就是那辆 SUV， 或者说你是一个跨界车，没有问题。Mini Clubman 呢，其实是一个六门的两厢车，前面四个门，然后最后呢是一个对开门，所以是个六门的两厢车。那 Mini 这款车呢，其实就是很多朋友会说 Mini Cooper， 就是最经典的 Mini 两门四座这么一个布局的这么一款车，很多人把它叫做 Mini Cooper， 其实这个说法不对，这款车型它的。官方的正式的名称呢，就叫 Mini， 就叫 Mini， 这是一款车，也是一个品牌，名字是一模一样的。那为什么很多朋友把它叫做 Mini Cooper 呢？这个里面其实有个误解。就 Mini 的车型，今天还在市场上，在中国市场上卖的，就是我刚才说的三款 Mini、Mini Clubman 和 Mini Countryman。那从动力的角度，从低到高呢，又分成三个配置，动力最低的叫 Mini One， 就是英文1234的一 ，Mini One。中间这个配置呢，就是 Cooper， 所以就叫 Mini Cooper 或者 Mini Countryman Cooper。上面一个车型呢就叫 Cooper S， 就最高动力叫 Cooper S， 所以是三款车型，三个动力版本。那为什么很多朋友把最经典的两门四座的这个车型就叫 Mini Cooper 呢？是因为在历史上有一个阶段，这个车型主要就是 Cooper 这么一个动力，所以就是 Mini Cooper， 大概是这么一个关系。但无论如何呢，我今天要说的第一款车呢，就是最经典的 Mini 两门四座经典布局的这么一个小车。mini， 那这个基本上也是最受女生喜爱的车款之一吧？我觉得如果一定要排个名的话，可能是能排第一的。所以这款车呢，从某种程度上来说呢，你可以把它看作是一个玩具，很多女生特别喜欢开的一个车，甚至你可以把它看作是一个经济的晴雨表。mini 的销量好的时候，往往是经济形势比较好的时候。无论是这个男性的车主，或者说呃女性的车主，对吧？女生都有更多的预算去买这个车。你可能是帮身边的一些。女性的朋友买这个车，女朋友、太太买一个这个车，对吧？所以呢，从某种程度上来说，你甚至可以把它看作是一个经济的情欲表。这个车其实是非常有意思的。那对于品牌来说呢，这么一个偏向于女生用车的这么一个品牌的标签，或者说品牌的定位，在消费者心目中的这么一个认知呢，其实可以说是喜忧参半。喜的是什么呢？就是很多女性会非常喜欢这款车。那忧的是什么呢？就是迷你这个车很难出圈。男性车主相比之下也会比较少。当然了，后来有了 JCW 这种高性能的车款以后呢，会有一些男性的车主，但整体来说呢 ，Mini 这个车女性车、女生车的这么一个标签还是会比较的强烈。对于女生能不能买 Mini， 首先呢，我觉得这个车的优点非常的明确，它的颜值很高，它的品牌也是女生非常认可的，而且车很小，操控也非常的灵活。但是呢，我需要提醒一下，这个这个车呢，有几个点其实并不是特别适合女生。第一个点呢，就这个车的底盘很硬，舒适性是比较差的。因为迷你啊，从它的基因，从它的历史上来看，这个车型我们经常说它的操控感受有一些卡丁车的那种操控感受，非常的灵活。但是如果你真的开过卡丁车，你就知道卡丁车的底盘是非常非常硬，如果这个路面不是很平的情况下，是非常颠的，是非常难受的。你可能开个五六分钟都腰酸背痛的。那迷你呢，没那么夸张啊，但是呢，底盘也是比较硬的，舒适性也是比较差的。那。是不是适合所有的女生呢？我觉得可能你可以自己去体会一下，是不是能够接受。还有一点呢，从品牌的角度来说呢 ，MINI 因为非常的成功，尤其是非常受女性车族的喜爱，所以呢，这个怎么说呢？早年有点像一个奢侈品，对吧？但是呢，奢侈品拥有的人多了以后呢，你这个逼格就没那么高了。所以呢，现在其实我身边也有一些女性的朋友，可能。原来也很喜欢 MINI， 但等到真的自己要去买的时候呢，又觉得好像撞车的这个概率太高了，又不是特别哎愿意去买单，所以这也是一个很有意思的现象。第一款车 MINI， 那第二款车呢，其实很多女性朋友会非常感兴趣，就是奔驰的 A 级。不久之前，有网友还在微博上来问我这个 A 级，我也是刚知道哦 ，A 级现在有一个叫 A220L。就是长轴版三厢 A 级有个 220， 那这个220呢就是2 0 T 的发动机， 1 9 0十马力，基本上跟我家里那台 CLA 的动力水平差不多。然后呢有 A 2 0 0 L 和 A 1 8 0 L， 那这两款车呢都是1 3 T 的发动机，分别是高功率版的163十马力和低功率版的136十马力。那奔驰 A 级我们聊过，当时聊的主要就是1 3 T 的 A， 那现在有了一个2 0 T 190十马力，所以呢可能对于。某一些对动力比较有追求的女性的朋友，比如说微博上向我咨询的那位网友，就是去 4S 店试驾了 1.3T， 应该是 A180L， 就是 1.3T 的低功率版本 ，136 马力，就觉得这个动力实在太肉了，所以呢，后来就盲定了一个 A220L， 就是 2.0T 的车型。然后他就问我，说这个动力怎么样？那这个 2.0T 的车型应该说动力是非常不错的。这个动力什么水平呢？基本上就是跟标轴的宝马325差不多。也就是跟我那一辆上一代的320差不多，所以这个动力是完全没有问题的。那奔驰 A 级，很多女生会喜欢，其实非常容易理解，因为整个车的外观的设计非常的到位，然后内饰的豪华感在同级别里面跟 A 3跟宝马一系去比，确实也是一个非常明显的一个领先的优势。MBUX 的车机也非常的好用，而且两块屏非常的炫酷，后排空间呢也 OK。奔驰 A 加长轴距以后，它的后排空间其实跟标轴版的奔驰 C 是非常非常接近的，所以你真的要做四位乘客没有问题，但五个人是不行啊，这个宽度也不行，而且后排中央的容器也比较大，五个人不行，但四个人其实是没有问题的。这么一辆车，其实很多的女性朋友还是会非常的喜欢，而且这辆车开起来呢，其实比 CLA 会舒服很多。CLA 这辆车真的是一个，我觉得跟迷你有点像啊，就是它会很受女性车主的喜欢，但是呢，其实底盘很硬，开起来很颠，这个驾驶的舒适性不是特别的好。但是奔驰的 A 级呢，在这方面就有一个非常明显的提升，它的舒适性会明显比 CLA 更好，比 mini 也会更好，所以从这个角度来说呢，也是很适合女生的。当然了，驾驶乐趣这方面呢，就会有些缺失。无论是相比 CLA， 相比 Mini， 包括相比我们接下来要说的宝马的 X2， 都是会更差一点。但是我觉得，对于很多女性车主来说，这个完全不重要，完全不重要。喜欢 A 的这个车主，基本上就是看中了这个颜值、外观和内饰的这个颜值。那从这个角度来说的话，我觉得这个车完全没有问题，受女生的喜欢也是很容易理解的。那第三款车呢，就是标轴的奔驰 C， 其实。很多女生的朋友呢，还是会比较认奔驰这个品牌。我的观察啊，就是女生朋友认奔驰品牌的还是会比较多一点。那当然了，长轴版的奔驰 C 呢，是一个商务气息非常浓厚的一款车。我个人觉得完全是不适合女生的。但是标轴版的奔驰 C， 会有一些女性朋友来询问，我觉得是 OK 的。这个车呢，你选一个稍微亮一点的颜色，就不要再选黑色啊、白色啊这种颜色。你选一个红色啊，就是比较鲜艳的一个颜色。然后呢，我觉得这个车它其实它的整个气质跟长轴版的 C 其实差别还是非常的明显。这个车如果是标准版，女生选是没有问题的，空间完全够用。因为大部分女生，我们就说女生的平均身高，对吧？可能一米六到一米七。那如果你是这么一个身高的女生开车的话，就是坐在前排驾驶席上的话，那你的后排的空间，相比于一个一米七五、一米八的男生在开车的后排的空间，基本上就是一个标准和长轴的这么一个感觉。女生开一个标轴的 C 级，它的后排空间可能跟长轴的 C 级男生开的话差不太多。那从这个角度来说，空间是完全完全够用的。然后呢，整个气场也会更加适合女生。而且呢，你去看一下标轴版的奔驰 C， 它的价格相比于长轴版的奔驰 C 是会更低的。我觉得性价比也是更高的。基本上同等配置的标轴奔驰 C 会比长轴便宜有三万多块钱。所以这个性价比还是会比较高的。这个车呢，其实是可以选的，在相对偏商务的车里面，我觉得是一个不错的选择。甚至我觉得比 A4L 更适合女性的朋友，因为毕竟 A4L 它还是一个长轴版的车型，对吧？还是会比较大，而且呢，可能有一点点商务的气息，开起来呢也没有标准版的车型那么的轻松，对吧？这个是标准的奔驰 C， 也是关心朋友比较多的一款车。那接下来说一说呢，是宝马的 X2， 就宝马的 X2， 这个是很多女性朋友会关注的一款车。简单点评一下，宝马 X2 的优点是什么？首先颜值确实很高，它这个设计啊，跟 X4、X6 那种轿跑的风格不太一样，它有点像一个抬高了底盘的两厢车，然后车尾的设计，包括车头整个格栅的形状也跟普通的宝马不太一样。我。个人还是觉得这个设计还是很喜欢的。我们小区楼下就有一辆叉每天都能看到。我觉得还是一个哎挺讨巧的这么一个设计，看上去很精致、很小巧，同时呢也也很和谐、很舒服的一个设计。品牌当然就不用说了，而且呢这个车非常的好开。这个好开呢从两个层面上来说都是成立的。第一个呢就是说它很容易开，这个层面好开；第二呢就是说它有乐趣，这个层面的好开。叉二都是可以去满足的，叉二基本上可以理解为是一个跨界车，就像我刚才说的，开起来还是挺舒服的。对于女性的朋友来说，无论说你喜欢驾驶，还是说你就日常代步工具，对驾驶完全没追求，这个车都非常的不错。那唯一的建议呢，如果说你对叉二感兴趣呢，那我是强烈建议你买2 0 T 车型，而不是1 5 T 车型。哪怕你说我对动力要求真的不高，我1 5 T 能接受，但是我还是觉得2 0 T 会更值。为什么呢？因为。叉二 1>, 1 5 T 只有一款，那相比2 0 T 的低配车型呢，便宜了2万三。这个2万三，除了说动力从三缸升级为四缸之外，还多了一些什么样的配置呢？自动泊车，这个对女性朋友很有吸引力吧？前雷达、电动的后备箱、外后视镜加热、自动折叠和倒车自动下翻，这个功能是我非常非常喜欢的功能。现在我如果是开一辆外后视镜不会自动就倒车的时候不会自动下翻的车，真的是非常的不习惯，很不习惯。这个功能很好用。还有一个很有意思的配置，就是主副驾化妆镜上的照明灯。一点五 T 车型主副驾的化妆镜边上是没有这个灯的，而二点零 T 的低配车型就有这个灯。这个对于女生来说也是很实用的一个配置，对吧？这么多配置加上一个一点五 T 升级为二点零 T， 两万三千块钱，我觉得是非常值的。所以呢，这是我对。女生朋友们的一点建议：如果你看上了叉二这辆车，这个车我觉得没有什么硬伤。那唯一的建议就是你要选2 0 T， 2 0 T 的入门就没有问题。那如果把叉二和 A 级来比一比的话，很多朋友会纠结这两款车，一个宝马，一个奔驰，对吧？这两款车来比的话呢，我觉得 A 的空间会比叉二更大，但是呢，叉二开起来会更加的有趣，而且毕竟是一个有点跨界气质的车，所以呢，它的。多路况的这种适应能力会更强一点。整体上来说呢，当然两辆车的外观内饰也会有些差别，品牌也不一样，对吧？你基本上根据自己对品牌的偏好、对外观的偏好去做选择，然后呢，空间这些方面呢，可以简单的参考一下。好，下面一款呢就是奥迪的 Q2L。我发现询问 Q2L 这款车的朋友也很多，但原因呢也非常容易理解，因为 Q2L 现在终端这个折扣确实很给力，基本上入门款的 Q2L 十八九万就能起步，那拿下也就是二十万出头。就是一个落地价二十万落地能够拿到一个奥迪品牌的，而且还是一个跨界车，或者说还是一个有点像 SUV 的这么一款车，性价比杠杠的，这个没话可说。优点也很明确，颜值高 ，Q2L 的颜值真的是相当的高，品牌硬，对吧？二十万出头落地一个奥迪，品牌硬，而且呢也很好开。这个车的好开呢，跟我刚才说叉二是一样的。一方面非常容易开，第二方面是有乐趣的。这个车我们专门聊过 ，Q2L 的转向非常的直接，我印象中只有一圈多一点点，一个非常直接的车，然后开起来响应非常的快。但是呢，它又不会像像 mini 啊、像 CLA 这些车型那样那么的硬，它还是一个很舒服的车，就跟 X2 有点像，是一个开起来很舒服又有乐趣的这么一个车。所以我觉得其实挺适合咱们的一些女生的朋友的，而且。这个车它比 X2 会更便宜一点，大概能便宜一个三四万四五万块钱，所以性价比从这个角度来说会更高一点。后排空间呢，其实跟 X2 也差不多，因为它毕竟是一个加长轴距的版本。那缺点也是有的，因为相比 Q 3来说的话，它还是用了老款的车机，然后整个内饰的设计呢，还是老一代奥迪车型的这么一个设计，储物空间比较少，实用性呢相对会弱一点，大概是这么一个特点吧。大家可以权衡一下，但总体上来说呢，我觉得这个车女生朋友感兴趣，非常容易理解。好，接下来我们来聊一聊呢是沃尔沃的叉 C 四零。那这款车呢，询问的朋友也会比较多，也包括一些准妈妈，哎，会比较对这个车感兴趣。那我基本上觉得，如果你看上了叉 C 四零这款车呢，基本上可以无脑买。这个车的优点非常的突出，整个的设计很有设计感，包括一些很小的人性化的一些设计，也是非常的细心。你能感受到这种人性化的一些设计，然后呢，沃尔沃对吧？它很安全，包括它车内的这些材料的选择非常的健康和环保，这也是很多准妈妈会对这款车特别感兴趣的一个原因。所以我觉得，如果你认可了这款车，它身上的这些标签，它身上的这些很难被取代的这些价值，那我觉得 X C 四零这款车是非常值得买的。那这辆车呢，我觉得有两个可能会让。一些潜在的买家，或者说一些女性的朋友，比较纠结的点是什么呢？第一呢，就是它的 T 4的车型是没有两驱的，它要么就 T 3是两驱 ，T 4全部是四驱。这个配置呢，我个人不是特别的认可。其实我觉得，如果有一个 T 4的两驱，应该是在动力啊，在整个驾驶感受啊。包括说它的价格啊，这方面会是一个更加平衡的一个表现。那你要买 T 4你就必须买四驱，这个是稍微有一点纠结的这么一个点。当然，如果你对动力完全没要求，那你上 T 3也没有问题。但无论如何，这个是一个小小的纠结点吧。还有一个纠结点呢，其实我们很多的女生朋友呢，可能也会有。这是一个什么纠结点呢？就是说，我要不要索性再加三万块钱、四万块钱或者五万块钱，直接上一个 x C 6 0因为 x C 6 0现在终端的折扣还是会比较的明显，那如果说我 x C 4 0想要选一个 T 4的车型，它又是四驱，价格又不是特别便宜，我要不要直接上 x C 6 0这可能是部分用户，包括一些女性的用户会比较纠结的一个点。当然了，如果说你纯粹作为一个女生的代步工具来说呢，其实我觉得 x C 4 0的空间也是完全够用的，没有问题。好，下面一辆车，雷克萨斯的 UX， 雷克萨斯的 UX 这个车呢。怎么说呢？咱们专门聊过，其实我对这款车的观点在那期节目里面已经说的非常的清楚了。这款车应该说，相比于我们之前聊的 x C 4 0啊、叉二啊，包括 Q 二 L 啊这三款，也算是小型或者紧凑型的 SUV 吧。UX 也是这么一款车，但是它相比于那几款车来说呢，我觉得是一个特点更加鲜明的车，就是优点和缺点都更加鲜明的车。U X 我简单的来给它下一个定义吧 ，U X 应该算是同级后排空间最小、价格最贵这么一款车，车机也比较落伍，但是最重要的就是同级后排空间最小、价格最贵。那这两个点呢，其实你可以想一想它是不是适合你。首先，你后排是不是经常要用？如果你后排几乎不用，那这个点就没有问题。价格最贵呢，你就可以从不同的角度去理解了，对吧？雷克萨斯有些朋友可能会觉得。哎，我买的时候可能会贵一点，但是后期用起来特别省心啊，还有一些免费的保养啊，对不对？这个就看你怎么去理解了。这款车呢，虽然说空间小、价格贵，但是它的优点也是比较明显的。首先呢，混动车型的体验会比较好，油耗也会比较低，颜值呢也是比较高的。尤其是如果你来问的话，说明你是认可它这个颜值的，比较有冲击力。对吧？而且呢，比较有个性，非常大的一个大嘴，整个的在马路上这个识别度也是非常的高的。品牌没有问题，雷克萨斯对吧？这两年非常的强势，而且就像我刚刚提到的，非常的省心，而且这辆车也很好开，这辆车是有一定驾驶乐趣，而且开起来又很轻松，坐姿很低的一款跨界车，实用性呢，相比于它取代的之前的雷克萨斯的 CT 2 0 0 H 还是有明显的提升的。所以呢，这个车呢，我觉得你要真喜欢。对吧？你能接受它的价格，然后你的后排空间使用频率不高，其实也挺适合女性车主的，因为毕竟用起来特别的省心嘛。而且它的这些优点也是很明确的，如果你能够认的话，所以我觉得也挺实在的，对吧？可能有一些朋友他对预算就不是特别的敏感，就买一辆自己喜欢的车，开起来特别省心，用起来特别省心。那对于这些女生朋友来说呢，我觉得 U X 也是一个不错的选择。好，下一款车呢？咱们来聊一聊阿尔法罗密欧的茱莉亚。这个是有点出乎我意料之外的，居然有很多的女性朋友很喜欢这辆车。因为这辆车在我心目中的标签是什么呢？咱们之前也专门聊过，在我心目中的标签，茱莉亚是一款非常有驾驶乐趣的车。但是好像比较少的女性朋友会非常喜欢开车。但是呢，其实也能理解，这个车呢，可能有另外一个标签，就是这辆车确实是长得非常有特点，长得非常美的这么一款车。很多女性朋友应该还是看中了它的颜值。这个车呢，应该也是一个优点和缺点都比较明显的车，对吧？颜值很高，而且很个性化，终端的折扣也比较大，非常有驾驶乐趣。但我很怀疑这个驾驶乐趣是不是吸引这些女性朋友的一个点，可能不算。缺点也比较明显，比如说它的后排空间相比同级的产品来说呢，还是会比较的小；然后内饰的质感呢比较一般，车机呢也比较小。所以整体上来说，我觉得茱莉亚是一款非常有特点的车。那女性朋友为了颜值去选它呢，没有问题。不过我要提个醒啊，这个车不是特别好驾驭。为什么呢？就它的驾驶乐趣是一个双刃剑。茱莉亚这款车是一个开起来很舒服。底盘调教比较软的车，但与此同时又非常有驾驶乐趣。那它很重要的一个点呢，就是它的转向非常的直接，而且转向非常的快，而且呢，它转向中央的虚位非常的小，就你一打方向马上就有，而且这个转向手感又比较轻，所以呢，其实它的转向会让你觉得非常的灵。那这个点呢，我觉得如果你喜欢驾驶，你的驾驶的这个能力，掌控的能力比较强的话，我觉得非常舒服，非常好开的一个车。但是呢。我要提醒某些女性的朋友，女生对吧？你考虑一下这个点，这个车呢，你开起来的时候还是要小心一点，因为整个转向的响应有点太快，尤其是一些不是特别好的天气，下雨天啊这些方面，如果说有一些紧急变道这些动作的话，其实这个车有点有点挑战，是比较有挑战的一款车。那除此之外呢，我觉得这个车以现在的终端的折扣，虽然说，我记得去年就是国五、国六的那个阶段，这个车有很低的折扣，曾经有。现在的折扣应该没那么大了，但是整体上来说呢，终端折扣也是比较大的，所以性价比是 OK 的，这个车没有问题，还是比较有吸引力的。第九款特斯拉的 Model 三，特斯拉的 Model 三这个车真的很有意思啊。虽然说特斯拉的这个价格，对吧，不断的关键啊，这个价格的各种各样的调整，应该说是很有波澜，就很有争议，但是呢。我发现身边的那些后浪们，那些年轻人真的是很喜欢特斯拉这个品牌，有好几个朋友买了 Model 三，还有另外几个朋友在等 Model Y。而且呢 ，Model 三这个车可能是男生和女生很容易达成共识的这么一款车，尤其是对于一些年轻的朋友来说，非常容易达成共识。其实它这个女性车的标签并不是很强烈，但是呢，也有非常多的女生朋友会来问这个车。那简单一个提醒吧，我觉得 Model 三是一辆需要折腾的车。无论是你在购买的时候，你需要去找到一个比较好的购买的时机，还是说买了以后，因为它支持 OTA 对吧？系统不断的要升级，都需要折腾。所以呢，你喜不喜欢折腾，对吧？如果你经常愿意去折腾，你觉得每次升级就好像给了你一辆新车，这个很舒服，这种感受很爽，哎，你可以去买这个车。那如果你特别怕折腾，那要么你有一个特别喜欢折腾的男朋友或者老公，对吧？要么就说你琢磨一下。这个车是不是适合你？因为它跟雷克萨斯是两个极端，雷克萨斯是属于你买了以后就完全不用操心了，然后 Model 三这个车呢，买了以后还是需要比较操心，无论是说它这个 OTA 的升级，还是说它可能一些品质啊、质量啊这些方面的问题，其实还是一辆比较需要折腾的车，这是我对它的一个评价，给女生朋友们的一些建议。最后一辆也是最贵的一辆，就保时捷的7幺8这个车问的朋友非常的多，我相信可能也是。比较有女性标签的这么一款保时捷，我觉得对于女生来说呢，这个车基本上也是可以无脑买，如果你喜欢的话，因为同级别确实没有竞品，对吧？如果对男生来说，其实718还是会有一些竞品的，比如说有些男性的朋友可能会在718和宝马的 M 2之间进行纠结。那718的优势，首先它是一辆保时捷，对吧？而且呢，它是一个中置发动机的跑车，那中置发动机的跑车，它整个操控的灵活性就会更好。对吧？因为车头比较轻嘛，而且中置整个车身重心的怎么说呢？整个车身负重的转移会非常非常的灵活，这是它的优势。但是宝马 M2 是一个六缸车啊。六缸对四缸，对吧？声浪也好，动力也好，都有明显的优势，所以这两款车差不多。很多男性朋友是会很纠结的，我是买一个六缸的 M2 呢，还是买一个四缸的保时捷呢？对吧？这个是一个很纠结的点。还有一些朋友呢，可能会在七幺八一个新款的，或者说一个全新的七幺八新车和一辆二手的九幺幺之间进行纠结，也都是六十多万。六十多万其实现在可以买到一辆还不错的九幺幺，所以呢，又是另外一个纠结点。因为九幺幺虽然是二手的，但是。信仰嘛，对吧？或者说面子嘛，对吧？对我来说也是一样。对我来说，如果有六七十万预算，这一边是七幺八，那一边是二手九幺幺，那我肯定选二手九幺幺，对吧？当然会比较用心的去挑一辆比较好车况的一个二手车。但无论怎么说吧，我觉得对于女性朋友来说，七幺八在这么一个预算区间，应该是一个可以无脑选的这么一个车型。不过呢，我还是有几个提醒啊，给咱们对这款车感兴趣的女性的朋友，两个提醒。第一个提醒呢，就是这个车呢，它的操控是非常的灵敏的，和我刚刚聊到的 Julia 一样，不是特别好驾驭的这么一款车。所以如果你买了七幺一定要小心的驾驶，尤其是在下雨天，反正小心点驾驶，因为这个车操控真的是非常的灵活，这是第一点。第二点呢，你要琢磨一下，这个车夏天会比较的热，为什么呢？因为它是一个中置的跑车啊，它的发动机就在你的座位后面，就在你的屁股后面。那你想象一下，夏天开这么一辆车，后面顶着个发动机。所以夏天屁股后面是比较热的，那这个点呢，关注一下。但你可以把空调打得冷一点，这个问题也不大。但是呢，给你提个醒吧。好，那以上十款呢，就是我在各个平台会接受到咨询比较多的女生选车的一些问题。那十款车呢，简单给大家点评一下。我基本上觉得这十款车都是值得买的，只不过呢，有些车可能更均衡一点，找不到明显的弱点。那还有一些车呢，会有一些缺点。或者说呢，会有一些值得提醒你注意的点。那我在刚刚的快评中呢，基本上也给大家都点评了。那最后呢，聊两个问题。第一个呢，可能有些听友会问，为什么你说的全是豪华品牌的车？那原因也很简单啊。其实，如果是注重性价比的一些普通品牌、合资品牌、自主品牌这些车型，其实男生选车和女生选车的标准差别就没那么大。那我们今天专门聊的是一些女生选车，其实可能。更多是一些，哎，女生会特别喜欢的一些车型，能够去符合女生选车的一些标准的车型。那我刚刚也说了，颜值、品牌，对吧？它的女性化的这个特点会更加的明确一点。所以呢，选的都是豪华品牌。那第二个问题呢，为什么都是小车？其实我的观察，有些女生喜欢小车，有些女生喜欢大车，这个两极分化还是比较明显的。为什么会这样呢？我的理解呢，我是觉得人和车的关系其实有两种。有些人呢会把车看作是自己个性的一个自然的延展，就这个车就是我，所以很多女性朋友买 m i 嘛，那我就像 m i 那样小巧可爱，对吧？美，这个就是她买 m i 的原因，这个就是她的一个心态。那另外一种心态是什么呢？就我和车的关系不是车是我的一个形象的外延一个拓展，我和车的关系可能更像是我和我男朋友的关系，或者说是我和我老公的关系。就是这么一种关系。那这样一些女性的朋友呢，她会特别想要安全感，所以她会选一辆大车，会特别有安全感。这个关系其实是不太一样的。比如说，有些女性朋友会特别喜欢牧马人，有些女生会特别喜欢奔驰的大 G。这些大车能够给人安全感，特别 man、特别阳刚的这些车，其实也是。一部分女生朋友会非常喜欢的那么一种车的类型，那它其实是代表了人和车的另外一种关系。那为什么说今天咱们聊的都是小车不聊大车呢？因为和刚才那个问题的答案是一样的，女生喜欢大车和男生喜欢大车这个选车标准差别就不大了。所以呢，既然咱们专门聊女生会特别喜欢的一些车型呢，所以今天聊的呢主要还是一些小车。但事实上我今天聊的这十款车也是在我。经常受到询问的这个车的名单里面挑了一下，选了一下这十款车，确实询问的女性朋友或者说帮女性朋友选车的男性朋友问的会比较多的十款车。好，以上就是今天节目的全部内容，跟大家聊了十款女生比较感兴趣的车。那不管你是女生还是男生，你身边的女性朋友，你观察下来，哎，会特别喜欢什么样的车？欢迎在评论区留言分享你的观察和你的看法。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。好，咱们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊的是现阶段混动车到底值不值得买。R、ID 是这里有家这位听友呢写了很长的留言，我大概选了一部分给大家分享一下。他说呢，听了钉钉两年的听友第一次来留言，愧疚。哎，这个没必要愧疚，以后多多留言就是了。作为雅阁混动。二点四万公里的车主讲一下自己的纯主观体会。现阶段 H E V 混动是能够照顾到绝大部分汽车使用需求的选项，理由如下：第一呢，传统燃油车能够实现的功能，混动车全部能够实现，甚至在很多方面是超额实现。比如电空调安静与高效带来的舒适性，远非发动机直接带动的空调可比；原生的自动启停功能也不会带给你燃油车自动启停那样恼人的体验，等等。第二呢，没有续航焦虑，我的车加满一次油仅需45升，一般能跑950公里以上。第三呢，动态驾驶体验比同级别燃油车更得心应手，提速的敏捷性、收油后的动能回收、发动机的无感介入等等，带给我更加愉悦的驾驶体验，让我从一个对开车原本没有什么兴趣的人变。的对每一次的出发充满了期待。总结一句话，我认为 H V 混动是在化石燃料没有退出之前，汽油车在电动化路径上的增强形态和终极进化形态，能在有限的成本范围内提供令人更加舒适、愉悦、节能的用车体验。这位听友说的非常的好，我觉得你有很强大的这种文案表达能力，说的非常的好。下一位听友 I D 是。康斯汀下划线 YIT 这位听友他说，汽车电驱化是大趋势，但电能的来源可以是外接充电，也可以是内燃机发电、燃料电池发电。在电池的能量密度、充电补能效率各方面技术达不到目前燃油车水平之前，可见的将来电驱化车型的主流会是几种供电方式的组合。放在更长远的历史来看，混动固然是过渡产品，但这个过渡期很可能会非常非常长。这位听友的观点，我基本上是同意的。确实，混动是一个过渡技术，而且确实混动可能会有比较长的时间。但是呢，我相信无论如何，你我，咱们的听友，包括丁丁在内，我们这一代人应该是能够见证到这个过程的完整的这么一个过程，这个应该没有问题。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过喜马拉雅后台私信给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson、well、微送超强度金系列汽车漆面镀金，价值 1,299 元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。那更多精彩内容呢？欢迎关注我们的微信公众号“钉钉说车”，在那里你可以看到我们的视频节目。也欢迎你关注我们的抖音号“钉钉说车”，或者呢，你可以通过新浪微博钉钉说车钉钉来跟我进行交流和互动。那最后再提醒大家一件事情，无论是新老听友，都记得订阅咱们的这个专辑“钉钉说车”，这样呢每次节目更新你都可以收到提醒。好，感谢大家的支持和陪伴，咱们今天就聊到这儿，下回接着聊，拜拜。